0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen bei meinem Berlin-Kulturpodcast. Ich bin Marc Puna und nehme euch in dieser und in der nächsten Folge mit nach Frankfurt. Natürlich, um über Berlin zu sprechen. Vom 18. bis 22. Oktober 2023 fand die 75. Frankfurter Buchmesse statt, die noch immer zu den wichtigsten Bücherschauen weltweit zählt. Ich war auch dort und habe an etlichen Verlagsständen gefragt, ob es denn aktuelle Berlinbücher gäbe, einige Verleger und Verlegerinnen, Angestellte bei großen und kleinen Verlagen und sogar eine Autorin und ein Autor habe ich vors Mikrofon bekommen. Sie erzählen nicht nur über ihre Berlinbücher, sondern teilweise auch über die wirklich interessanten Geschichten der Verlage. Und so gibt es nicht wie im letzten Jahr elf Buchtipps in knapp 40 Minuten, sondern zehn Verlage mit vielen Berlin-Buchtipps in zwei Folgen a ebenfalls ca. 40 Minuten. Ich hoffe, Ihr nehmt die ein oder andere interessante Lektüreempfehlung mit und bekommt vielleicht sogar Lust, Euch die Programme der einzelnen Verlage etwas genauer anzuschauen. Los geht's. Jetzt bin ich bei Ebersbach und Simon, ein Verlag, den ich in den letzten Jahren, wenn ich hier die Berichterstattung gemacht habe von der Buchmesse oder die Berlin-Buchtipps eingesammelt habe, noch nicht dabei hatte. Mir gegenüber sitzt Sascha Nicoletta Simon. Du bist dementsprechend eine Verlegerin oder die Verlegerin, das steht ja auch im Namen. Vielleicht mal ein bisschen was zum Verlag Ebersbach und Simon insgesamt.
1: Ja, uns gibt es seit über 30 Jahren. Wir sind spezialisiert auf Literatur über außergewöhnliche Frauen, speziell 20er, 30er Jahre, bisschen 40er Jahre auch. Wir machen auch literarische Kalender, also auch für außergewöhnliche Frauen und über außergewöhnliche Frauen. Wir haben jetzt gerade dieses Jahr zum dritten Mal den Deutschen Verlagspreis gewonnen und haben einiges auch an Berlin-Literatur. Wir sind ja bis vor kurzem auch in Berlin stationiert gewesen sozusagen und jetzt gerade herausgekommen zum Beispiel ist ein sehr schöner Titel, mit einem Essay über Franz Kafka und Dora Diamant unter dem Titel Anders Leben. Da geht es also um das letzte Lebensjahr von Kafka, der ja dann erstaunlicherweise seine Dämonen besiegen kann und Prag erstmals langfristig verlässt, um Dort in Berlin mit seiner großen Liebe Dora Diamant. Ja, man kann sagen, kurzfristig sesshaft zu werden, weil er ja leider dann 1924 verstirbt an der Tuberkulose. Aber trotzdem kann man sagen, ist das ein kleines Wunder, dass Kafka das also geschafft hat, diese tollkühne Tat wie er es selbst genannt hat und es war am Ende seines Lebens, wie Max Brod auch das genannt hat, kann man sagen, eigentlich, dass Kafka zum ersten Mal in seinem Leben dort in Berlin mit Dora wahrhaft glücklich gewesen ist. Also das ist jetzt gerade neu erschienen bei uns in unserer sehr beliebten Blue Note Reihe von Dieter Lamping, dem Kafka Spezialisten, also sehr lesenswert, interessant und natürlich auch nicht nur für Berliner.
0: Jetzt sehe ich hier, wenn ich mich so umblicke, noch ein weiteres Buch über Kafka. Also es ist interessant, dass du, hast ja gesagt, äh, ihr nehmt die Frauen, die im Schatten der Männer stehen, in den Blick. Das Buch, was ich jetzt hier noch sehe, heißt Kafka und Felice.
1: Genau, das ist ein ganz äh, besonderer Roman von einer unserer wichtigsten Autorinnen, Unda Hörner, äh, der ist schon vor einigen Jahren erschienen, 2017. Und das Besondere daran es ist, es ja ziemlich umfangreich, wie du siehst hier, also über 300 Seiten, das Besondere ist, ähm, also alle K Kafka-Fans werden natürlich etwas zusammenzucken, wenn sie hören, ein Roman äh, über Kafka, in dem Kafka vermutlich irgendwelche Sachen in den Mund gelegen wurden. Mitnichten ist das so, sondern äh, Unterhörner hat da einen ganz wunderbaren Kunstgriff gefunden. Sie lässt nämlich Kafka durch seine Briefe sprechen. Und ähm, Felice, also es sehr, sind sehr viele Originalzitate drin, und Felice, das war seine Verlobte, ähm, diese Verlobung wurde ja bekanntlich später dann gelöst von Kafka. Äh, als er erfuhr, dass er ähm, eben so unheilbar erkrankt ist, ähm, hat er dann äh, ihr sozusagen das ersparen wollen. Man kann aber auch sagen, er hat es auch ein bisschen sich ersparen wollen, denn er war ja so ein sehr unsicherer Kantonist. Und ähm, ja, war sich die, dieser, dieser Verlobung und auch dieser Beziehung zu, zu Felice nie so richtig sicher. Ähm, und ähm, Felice war eine ganz interessante Person und sie steht, wie du eben schon gesagt hast, natürlich naturgemäß in seinem Schatten auch. Sie ist auch keine Autorin gewesen, aber sie war eine, ähm, eine ganz unabhängige Persönlichkeit und eine sehr resolute Berlinerin. Und sie hat auch Kafka zu einigen äh, einigen Texten inspiriert, also die Beziehung zu ihr und auch die Probleme in dieser Beziehung. Das muss man dann im Einzelnen nachlesen, das ist sehr, sehr interessant und aufschlussreich. Ja, ein toller Roman, lesenswert und ähm, den würde ich auch jetzt gerade zum kommenden Kafka-Jahr sehr empfehlen. 2024 ist ja äh, 100. Todestag von Kafka, also haben wir gleich zwei Titel, die da in Frage kommen. Und es ist auch viel Berlin drin. Also die haben sich ja oft getroffen. Auch er hat sie in Berlin besucht, sie in Prag auch. Aber ja, viel auf den Spuren des alten Berlin.
0: Da ihr als Verlag in meinem äh, Kulturfritzen-Universum noch neu seid, da darfst du noch die restlichen Berlin-Bücher auf jeden Fall auch alle kurz anzitieren. Eins, was ich schon äh, sehr interessant finde, ist tatsächlich äh, eins über Martha Liebermann.
1: Ja, das ist auch ein, äh, einer unserer wichtigsten Romane, der sehr erfolgreich war. Martha Liebermann werden manche kennen. Äh, sie, sie ist die Frau von Max Liebermann, steht aber auch sehr, äh, stand immer sehr in seinem Schatten. Sophia Mott hat dieses Buch geschrieben, dem Paradies so fern. Das Paradies bei den Liebermanns war das, äh, das der Begriff für die Villa Liebermann, wie wir sie heute kennen, ähm, wo ja auch äh, das Museum seinen Sitz hat heute. Und ähm, die Autorin hat sehr, sehr viele Quellen studiert und hat auf den Spuren von Martha und Max Liebermann dieses Buch dann in vielen Jahren Arbeit geschrieben. Man taucht ganz tief ein, in die, äh, in die Kaiserzeit, Weimarer Republik und dann auch eben die, äh, die ja, ich sag mal die braune Zeit äh, des Terrors äh, unter der Nazi-Herrschaft, äh, wo äh, Martha Liebermann, also Max ist ja schon frühzeitig gestorben, äh, hat also diese ganz schlimmen Exzesse dann nicht mehr miterleben müssen, aber Martha Liebermann hat also voll getroffen, sie wurde entrechtet immer mehr, ihr wurden die Werke äh, ihres Mannes weggenommen, ihr wurde das Paradies am Wannsee genommen, das Palais am Pariser Platz ähm, und äh, dann später auch noch äh, ihr, ihr Leben. Also sie wurde, sollte nach Theresienstadt äh, dann deportiert werden und hat sich dieser Deportation mit Veronal entzogen, äh, wie etliche andere auch traurigerweise aus diesem Freundeskreis. Und äh, ihr ist dann natürlich Theresienstadt erspart geblieben, aber dennoch ist das natürlich ein, ein unglaublich trauriger Schlusspunkt dieses wirklich sehr facettenreichen und besonderen Lebens an der Seite auch von Max und sie war für Max auch eine ganz besonders wichtige Inspiration und, und natürlich auch große Liebe und das kommt alles in dem Buch auch vor. Und man wandelt auf den Spuren der beiden durch Berlin. Es ist auch sehr viel berlinerisch drin, also es ist auch ein bisschen äh, amüsant. Und ja, das traurige Ende, das kann man sich nicht ersparen. Aber das Buch ist übrigens auch verfilmt worden letztes Jahr von Regina Ziegler Produktion mit Tegla Carola Wied in der Hauptrolle. Sehr, sehr gute Verfilmung, kann man sich vielleicht auch noch in der Mediathek angucken. Ja, also das würde ich auch sehr empfehlen.
0: Und dann zum Abschluss vielleicht noch eins, was ich äh, vorhin schon so ein bisschen als Klassiker äh, bezeichnet habe, und zwar die wilden Jahre in Berlin. Das habt ihr, glaube ich, immer auf der Messe dabei. Ja,
1: das ist sozusagen einer der Longseller aus dieser Reihe Blue Notes, die es ja schon seit über 20 Jahren gibt. Da gibt es etliche so äh, Longseller und dieses ist, äh, ja, ich weiß gar nicht, wann es zuerst rausgekommen ist, aber das gibt es seit mindestens 15 Jahren und ähm, ist auch ein beliebtes Geschenk. Der Untertitel Eine Klatsch- und Kulturgeschichte der Frauen, da geht es eben um den Aufbruch der Frauen in den 20er, 30er Jahren, um die ganzen berühmten Ikonen ähm, Anita Berber, Marlene Dietrich, Helen Hessel, Else Lasker-Schüler, die in den äh, Kabarets, den literarischen Salons auch das Queerleben leben sozusagen, was ja heute auch sehr viel thematisiert wird. Das gab es damals natürlich auch schon und das war äh, genauso wild oder vielleicht noch viel wilder als heute. Und diese Frauen äh, haben ja auch die Männerdomänen erstürmt und erobert. Also das sind, äh, es, es sind fulminante Persönlichkeiten, auf deren Spuren man in diesem Buch von Birgit Haustedt dann äh, wandeln kann.
0: Ja, dann vielen Dank für die Tipps und wer noch mehr braucht, Ebersbach und Simon hat sicherlich auch eine Webseite.
1: Ja, natürlich, www.ebersbach-simon.de, da finden Sie auch alle unsere Titel, alle Lieferbaren. Ja, und dann hoffe ich, dass es jetzt inspirierend war ein bisschen.
0: Davon gehe ich aus und wünsche euch viel Spaß mit den Büchern und dir noch viel Spaß auf der Messe. Und jetzt bin ich zum nächsten Stand gekommen und das ist ein neuer Berliner Verlag, zumindest für mich neu. Er heißt Bärmeier und Nickel und mir gegenüber
2: sitzt der Verleger, Till. Hallo Till. Hallo. Erzähl mal ein bisschen was über den Verlag. Also, es ist ein neuer Berliner Verlag. Es war früher ein Frankfurter Verlag, der ist 1954 gegründet worden. War ein Satirefachverlag mit vielen Karikaturisten, die der eine oder andere vielleicht noch kennt: Wächter, Gernhard, Bernstein, Loriot. Der hat bei BR angefangen. Und eigentlich ist der Verlag berühmt geworden natürlich eine Satirezeitschrift, Pardon, also der Vorläufer von Titanic und hatte so eine große Zeit, wirklich in den 60er Jahren. Die hatten ein relativ umfangreiches Buchprogramm. Es war ein bisschen erweitert später durch ähm, nicht-satirische Literatur wie Jules Verne, eine Neuübersetzung. Und hatten dann zeitweilig drei Zeitschriften, also Pardon als als wirklich Cashcow, ähm, DDM, eine Verbraucher- und Testzeitschrift, die, glaube ich, heute keiner mehr kennen wird. Aber es war so der Vorläufer von der Stiftung Warentest und Underground, so eine Schülerpardon. Und Ende der 60er Jahre hatten die ungefähr 100 Angestellte, das war also eine richtig große Nummer hier in Frankfurt mit drei Verlagssitzen und dann gab es äh, finanzielle Verwerfungen, muss man so sagen, und dann war Schluss 71, also 70, 71. <lacht> Danach ruhte der Verlag für lange Zeit, waren Rechteinhaber und ähm, nach dem Tod des einen Gründers Nickel, also von Bermeier und Nickel, der ein alter Freund äh, von mir war, wirklich für Jahrzehnte, habe ich von seiner Witwe die ähm, Verlagsrechte, die noch da waren, übernommen, weil sie damit nichts mehr anfangen konnte, weil sie ist und wollte keine Verlegerin werden. Und am Anfang dachte ich, ich lasse das so weiterlaufen als, als Rechteinhaber, weil es gibt ein paar Lizenzen immer noch bei anderen Verlagen. fand es aber irgendwie schade, weil ich den, den, das, den Verlag an sich toll fand immer und dieses Logo-Liebe, dieses B&N-Logo mit diesem schönen runden Zeichen. Und dachte irgendwie, es doch fein, wenn man eigentlich noch mal was versucht. Und dann habe ich Patricia gefragt. Wir kennen es schon, also Holland Moritz, meine Partnerin. Wir kennen es schon seit unendlichen Zeiten. Und sie ist ja auch im Verlagsbereich tätig. Und ähm, dann haben wir beschlossen, bei einem Gang über den Friedhof, dass wir das gemeinsam probieren möchten. Und haben dann für, ähm, überlegt, was machen wir als Programm? Und haben überlegt, ist, ein paar alte Lize Sachen von früher noch mal zu überarbeiten, das haben wir auch gemacht. Also einmal Adolf Hitlers Mein Kampf, also in der Originalausgabe mit den schönen Federzeichnungen von Hitler von früher. Natürlich nicht. Stop, Cut, genau. Und das andere, ein, wir nennen es mal das Gartensexbuch, also ein Buch über Pflanzen, die erotische Auswirkungen haben, wenn man sie richtig anbaut.
0: Und Aber warte mal kurz, genau, nur damit wir das dann auch wirklich einordnen können. Also das erste Buch ist
2: einen Eine Satire, natürlich. Ja. Also das ist ein äh, Buch eines Zeichners, eines also früher sehr berühmten Zeichners Kurt Halbritter, der das auch miterlebt hat, die Zeit. Der ist in den 20ern geboren und hat 68 ein äh, damals wirklich auf der Messe auch sehr aufregend aufregendes Buch ge gezeichnet. Und zwar hat er Originalpassagen aus dem Hitler ähm, genommen, also aus dem Kampf, aus dem Originalkampf und hat ähm, eigentlich chronologisch... Äh, Alltagssituationen gezeichnet aus dem normalen Volk. Also, und, also das ist im Prinzip wie so eine Art Polaroid aus dieser Zeit nur gezeichnet. Und also vom Anfang, wo alle sagt, naja, wird schon nicht so schlimm werden und mal gucken, was kommt. Also bis zum bitteren Zusammenbruch nachher. Und das Ganze, wie gesagt, eben ähm, also immer, immer beigestellt hat Originalzitate aus dem Kampf von Hitler. Und das war lange nicht mehr erhältlich, das Buch. Und wir haben das eben... Ähm, also nur eingescannt die Zeichnung, die noch vorlagen, also nicht mehr alle leider, und äh, neu gesetzt und sind damit auf der Frankfurter Buchmesse jetzt und mit einigen Aufsehen, auf jeden Fall. Ich
0: wollte gerade sagen, das äh, gibt hier Aufkleber und überhaupt auch das Buch steht hier. Und wir haben einen Reichsadler, wenn man genau hinguckt, sieht er, dass er einen Teufelskopf hat und äh, unten ist statt eines... Hakenkreuz ist ein zerstörtes Hakenkreuz zu sehen. Also, wenn man genau hinguckt, ist es Satire. Wenn man nicht genau hinguckt, wundert man sich, warum du in der Ecke von,
2: von der Halle sitzt. Das stimmt. Aber wie gesagt, dieser Aufkleber, den, den, den wir alle tragen, also er ermuntert immer zu Gesprächen. Die hatten wir reichlich, auch mit Polizisten. Ja.
0: Gut, dann kommen wir mal zum, äh, zum dritten ja. Buch und da gehe ich jetzt rüber zu Patricia. Hallo Patricia, Hallo. du bist die Lektorin von äh, dem dritten Buch, was jetzt eben keine Wiederauflage ist, sondern ja. eben
3: wirklich das erste neue Buch von bermeyer Richtig. Und gleichzeitig ist äh, Thomas Pigor, der Verfasser des Buches, auch unser einziger lebender Autor aus dem aktuellen Programm. Neben natürlich Anna Mateur, die das Buch ganz wunderbar gestaltet hat. Das Verrückte ist auch, dass wir bei Anna Amateur, einer Tänzerin, Schauspielerin, Kabarettistin auch aus Berlin, also gebürtig Dresden, aber sie ist hier in Berlin sehr, sehr aktiv und vertreten auf allen Bühnen. Da wussten wir alle nicht, dass sie so wunderbar zeichnet. Und durch ihre Verbindung und Freundschaft zu Pigor hat sich herausgestellt, oder die beiden fanden das irgendwann mal raus, er hatte dieses Buch in der Schublade. Ihr fielen gleich tausend Bilder ein. Und schon haben wir jetzt Pigor und Matheur miteinander als Autorenduo, wenn man es so will, wobei Pigor das Buch verfasst hat, in einem Buch vereint. Das heißt, La Grote sagt nicht Kleinkunst. Und tatsächlich, das ist die Novität in diesem ersten Programm, was wir haben. Denn die anderen beiden Bücher, die Tilg gerade beschrieb, das sind ältere Buchrechte, die wir jetzt neu aufgepeppt und in den Kontext gesetzt und neu herausgebracht haben.
0: Ich musst so ein bisschen schmunzeln, weil als, du, als wir vorhin äh, darüber geredet haben, ob es ein Berlin-Buch gibt und du sagtest, ja, das ist ein Roman und dann gucke ich da rein und dann ist der eben so bunt und abwechslungsreich und manchmal muss man die Seiten sogar umdrehen, also was ist denn, also ich meine, Pigor muss man sagen, das ist ja der Pigor von Pigor und Eichhorn, ne? also eh schon als Kabarettist eben auch bekannt auf den Berliner Kleinkunstbühnen oder eigentlich deutschlandweit, wenn man deutschlandweit, so möchte, ja. aber dann er, erzähl doch mal ein bisschen, wie kam es denn zu der Zusammenarbeit?
3: Also so verrückt wie Pigor auf der Bühne, wer ihn kennt, wer ihn da erlebt, mit äh, Pigor singt und äh, Dominik äh, Eichhorn darf begleiten. Wer ihn da erlebt, der kann das eins zu eins projizieren auf dieses Buch. Wir kamen zu einer Zusammenarbeit, dass äh, Pigor das Buch über das Genre Kleinkunst, über den Begriff Kleinkunst, den er hasst, den er abgrundtief verabscheut und deswegen auch hier, nur auf dem Cover hat, damit man endlich mal darüber diskutiert, über diesen Begriff, der so unpassend ist. Es kam so, dass er tatsächlich schon länger an diesem Buch geschrieben hatte, es auch schon fertiggestellt hatte, aber wir können es ja ganz offen sagen, es fand sich wirklich kein Verlag, weil er so wahnsinnig plastische Vorstellungen auch in der Dekoration, in der grafischen Umsetzung, in der Gestaltung des Ganzen hatte. Und wenn man ihn so vielseitig wie wir Pigo erleben, eben auf der Bühne, in, die YouTube-Clips allein geben es ja schon rüber, was das wirklich für ein vielseitiger Künstler ist, so muss man sich auch seine Vorstellung von diesem Buch vorstellen Und ja klar, in Zeiten der Papierknappheit und dann Vierfarbdruck und Sonstiges war es sicherlich nicht einfach, einen Verlag zu finden, bis dann wir ins Spiel kamen und sagten uns, ist das, weiß Gott, verrückt genug, dass wir uns das trauen. Und dieses Buch, ja, es ist ein Berlin-Buch, es ist aber ganz viel in einem. Also wir haben hier tatsächlich einen... Roman, der erzählt wird da drin und der spielt in diesem wunderbar hochinteressanten Berlin, wie es Pigo immer sagt, des Anfangs der Mitte der 90er Jahre. Als noch so eine Goldgräberstimmung herrschte. Als noch auch noch so eine Freiheit mit diesen vielen verschiedenen Bühnen in der Stadt, die sich von, ich rede jetzt natürlich ein bisschen mehr vom Osten als vom Westen, weil da war natürlich vom Prenzlauer Berg bis Friedrichshain nach Mitte, da sprossen sie ja nur so, bis dann auch die Lesebühnen, Kaffeeburger und alles dazu kam. Also da standen wirklich ich sage mal, schlimmste Dilettanten stellenweise als die Superstars auf irgendeiner Bühne äh, gegen die Tür. Also man zahlte keinen Eintritt. Am Ende gab es vielleicht dann so ein bisschen warmes Catering als Honorar.
0: Und das ist heute manchmal nicht anders. Immer heute
3: manchmal nicht anders. Und äh, auf der anderen Seite oder am anderen Ende der Stadt dann halt die Profis. Also es mischt, das ist so wunderbar. Man konnte auch gar nicht mehr unterscheiden, wer ist jetzt eigentlich äh, tatsächlich Künstler und kann was und wer nicht. Aber man konnte es rausfinden. Das war eine schöne, so ein bisschen Pfadfinderzeit. Und über die schreibt Pigor ganz ausgezeichnet, wie aus der Mitte heraus selbst erlebt. Und der Teufel sieht natürlich... Ist, also, ich wollte gerade sagen, von oben Leder, nee, guckt von unten. Sieht das die Wände, sieht diese Stadt, die sich so ein bisschen ineinander assimiliert, genauso ihre Menschen. Und sagt sich dann, ich möchte eigentlich so vom 20. bis 21. Jahrhundert hinein noch einen letzten Pakt. Eingehen. Ich will mir noch eine Seele holen. Und momentan ist dieses Feld der Kleinkunst so wunderbar unbeackert vom Teufel, dass das jetzt meine Party wird. Und ich suche mir jetzt irgend so ein armes Hühnchen und rupfe das, nehme dem die Seele weg, aber ich verspreche ihm einfach nur den deutschen Kleinkunstpreis. Dann werden sie nämlich alle mit den Flügeln schlagen und sagen, oh ja, haben will, haben wir will, haben will. Das Schöne ist, bei den Vieten hier in diesem Buch stehen nämlich pigor Kleinkunstpreis 99, Amateur Kleinkunstpreis 2009, ich habe keine Brille auf oder acht, Burkhard Neil, der ganz wichtiger, großartiger Grafiker dieses Buches ist, bisher noch kein deutscher Kleinkunstpreis. Da sieht man nämlich mal, wie wichtig das ist, wenn das sogar in die Vita wandert. Ja, und der Teufel findet dann halt einen Chansonnier, so ein, so, ein, so ein kleines Weichei, La Gröte, hat aber nicht mit der Angestellten einer Krankenkasse, der Kulturbeauftragten einer Berliner Krankenkasse gerechnet. Und die macht selbst im Teufel das Leben zur Hölle. So, das, das war die Romanhandlung. Des Weiteren haben wir, du hast es vorhin angesprochen, hier drin ein Drehbuch. Man nimmt nämlich das Buch, das kann man im Podcast nicht sehen, und dreht es an einer Stelle einmal, das steht dann auch so da und dann beginnt der Text an wieder zur anderen Seite weiterzulaufen. Also man kann dann in die Gegenrichtung lesen, also Drehbuch ist schon enthalten. Was auch wunderbar ist, dass äh, Pigor mit so Akrostichons, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, sonst ruft er mich dann an, wenn er den Podcast gehört hat, äh, arbeitet. Das heißt, man hat in einem Fließtext immer den ersten Buchstaben eines Wortes und auch des nächsten Wortes immer in einer anderen Farbe. Und dann liest man die mal zusammenhängend. Und da liegt dann also über dem Satz, der das eigentlich ist, nochmal eine völlig neue Bedeutung. Oder eine völlig, also eine andere Aussage oder eine entsprechende Aussage, hochinteressant mit auch was für Worträtseln erarbeitet. Also wir haben ja den Roman, wir haben die Kleinkunstbibel. Denn er bringt natürlich auch für alle, die noch nie auf einer Bühne gestanden haben, aber vielleicht Konsumenten von Kleinkunst sind, die sieben Geiseln der Kleinkunst mit rein. Ich kann ja mal ein paar nennen, die sind wirklich einfach nur großartig. Die beginnen schon damit, Geschenke, wenn Zuschauer ihren Top-Künstler dort Geschenke mitbringen. Du bist aber auf Tournee, hast ein Riesenbildband Bildband irgendeiner unbekannten Stadt oder so ein Blumenbouquet. Was machst du damit? Ne? Dann die erste Reihe, was da für Leute sitzen. Dann die Huster, dann die... Ausreden von Veranstaltern. Oh, heute läuft das Champions League-Spiel. Da hat man nicht dran gedacht. Deswegen ist leider keiner da. Tut uns leid. Und dann, also Zweitlacher, Fußball als Konkurrenz. Es gibt tausend Geiseln der Kleinkunst. Das ist mit drin, natürlich auch mit einer sehr übersichtlichen Landkarte. Wo einige, das ist, seht ihr jetzt wieder nicht im Podcast. Also, das ist der Einband des Ganzen in einer Doppelklappe, eine schöne farbig gestaltete Landkarte. Und das sind aber nur so Tourneeorte, wo sowohl Amateur als auch Pigon unterwegs sind. Die Städte sind nicht immer wirklich da, wo sie eingezeichnet sind. Und Zürich gibt es, glaube ich, fünfmal. Ich
0: gerade sagen, aber Innsbruck neben Halberstadt ist auch wirklich, es ist mutig. Ja. ja,
3: also muss man sich einfach, man muss auch mal ein bisschen Offenheit walten lassen, auch im geografischen Sinne. So, das ist also die Kleinkunstbibel, also was auch wunderbar ist. Wenn fünf Tontechniker, ja, also von Ulf bis Danny, denselben Ton hören, aber alle eine völlig verschiedene Meinung dazu haben. Was jetzt mehr, was jetzt weniger, was blöd klingt, wirst du ja dann auch merken bei deinem Podcast. Genau. Das ist die Kleinkunstbibel und die grafische Novelle nennen wir es, weil natürlich die Grafik in diesem Buch allein schon wie zum Teil Textstrecken auch unterbrochen sind durch eindeutige phallus oder auch Vagina. Ach, hier ja, haben wir das Drehbuch gehabt. Hier, ne? ähm, auch mal so eine kleine Vagina eingestreut in so einen äh, Fließtext. Es ist wirklich ein... Kunstwerk. Also kann man nicht anders sagen und äh, es ist wirklich aus der Tiefe des Kleinkünstlers herausgeschrieben, der nicht mehr will, dass diese große Kunst Kleinkunst heißt. Denn Kleinkunst ist wie Kinderschnitzel, ist wie Küssen ohne Zunge, ist wie ein Mini-Golf-Turnier. Es ist große Kunst, was die machen und das auch in diesem Buch.
0: Ich bedanke mich für diesen großartigen kleinen Buchtipp. Wunderbar, ich freue mich sehr. Vielen Dank und ich mache mich dann mal jetzt auf zum nächsten Verlag. Vielen Dank euch beiden für das finde, Gespräch.
3: Dass du da warst. Vielen Dank und viel Erfolg.
0: So, der Weg war gar nicht weit. Es ist nämlich am selben Stand. Ihr teilt euch nämlich einen Stand und ich bin jetzt bei der
4: Favoritenpresse und mir gegenüber oder neben mir sitzt Bodo und Bodo, du hast auch einen Berlin-Buchtipp. Ja, wir haben einen äh, altes Buch aus dem letzten Jahrhundert wieder aufleben lassen. Und zwar hat Paul Lindenberg Berliner geflügelte Worte gesammelt, in die wir uns sofort verliebt haben. Wunderbare Sachen. Um die aber nicht unkommentiert dastehen zu lassen, habe ich den Berliner Illustrator Jakob Hinrichs gebeten, das Buch neu zu illustrieren. In einem Podcast kann man ja keine Bilder sehen. Das ist echt ein Problem. Kann jetzt beschreiben? Kann jetzt beschreiben. Es ist zum, es ist zum junge Hunde kreieren. Ich bin kein Berliner, ich bin Niedersachse und ich, hab, ich kann überhaupt nicht Berlinern. Kannst du Berlinern? Willst du mal was lesen? Oder? Äh, jetzt nicht so spontan. Okay.
0: Also ich könnte es, aber ich bin nicht betrunken genug. Genau. insofern.
4: Also es gibt schöne Dinge, ähm, da würde ich mal nach hinten äh, blättern in diesem wunderbaren Buch, was zweifarbig gedruckt ist, ähm, auf äh, sehr wertigem Papier und wir haben äh, zwei Sonderfarben genommen. Zum Beispiel geht es um äh, um den Tanz in den verschiedenen Tanzlokalitäten Anfang des 20. Jahrhunderts. Und einer dieser Berliner geführten Worte ist: Verheddern sich man nicht die Beine. Und wir sehen ein Paar, was mit unglaublich langen Beinen so verschlungen ist, dass man eigentlich gar nicht mehr das Tanzen der erkennen kann. Genau, die
0: sind total lang und dünn, die Leute, und haben ewig nicht lange Beine und die sind total miteinander zerknotet.
4: Genau, und ein bisschen makaber wird es auch bei dem Paul Lindberg. Und zwar äh, gibt es auch den schönen Berliner Spruch, er, er genießt seine Schwiegereltern. Also, ich versuche hier noch mal mit dem Berliner, obwohl es sich wahrscheinlich bescheuert anhört. Er genießt seine Schwiegereltern. Schwiegereltern kalt, ne? Das war mehr Kölsch, aber ist ja nah dran, ja. ja. <lacht> ja. Wenn die ja sagt, ich spreche, wir sprechen ja Hochdeutsch. Also, wir können das alles nicht so richtig. <lacht> Auf jeden Fall sehen wir einen, äh, sehen wir einen strahlenden, muskelbepackten, äh, gut aussehenden Herrn, der zwei Särge in der Hand hat, in denen seine Schwiegereltern liegen. Äh, und vorne ist ein Fotograf, der das Ganze ablichtet. Und dann möchte ich noch eins sagen, da wir bei dem Makabren sind, mit dem wir ja auch dann enden können, ohne jetzt natürlich all das Lustige, das Lustige muss man sich dann vielleicht erarbeiten, indem man sich das Buch selber kauft. Ähm, Ege in Ollen begießen. Äh, man sieht eine ältere Dame, die den Jünter, der im Grab liegt, als Skelett ähm, mit, äh, mit einer ähm, Gießkanne begießt. Ähm, das Ganze ist erschienen in der Favoritenpresse letztes Jahr. Äh, ein kleines, schönes, quadratisches, illustriertes Buch mit einem Vorwort, das darf man nicht vergessen, von Björn Kulig. Äh, der den Podcast-Leuten hier auf jeden Fall schon bekannt wunderbar. ist. Genau, das Buch hatten wir letztes Jahr. Mhm. Ganz grandioser Berliner Lyriker, äh, der hierzu mit seinen. der ist nämlich ein echter Berliner aus Langwitz und der kann auch richtig Berlinern. Äh, der wäre jetzt natürlich viel besser äh, an dieser Stelle. Der hat ein Vorwort geschrieben und ordnet das Ganze in die heutige Zeit ein.
0: Dann vielen Dank für den Buchtipp und äh, da wir immer auch die Verlage so ein bisschen vorstellen, zumindest dann, wenn sie noch nicht in dem Podcast äh, bei mir waren. Das ist ja auch meine Aufforderung, nochmal die alten Podcasts durchzuhören, aber vielleicht noch mal ein paar Worte zur Favoritenpresse.
4: Die Richtung des Verlags oder das ist, äh, der Ursprung des Verlags ist immer das illustrierte Buch. Ähm, um das mal so chronologisch zu sagen, ähm, das älteste Buch ist von 1340 und eine Armin-Bibel, deren Zeichnungen mich so wahnsinnig fasziniert haben, dass ich das in einem sehr großen Format nachgedruckt habe. Ähm, dann geht es über das voynich manuskript ein unentschlüsseltes Werk, auch aus dem späten Mittelalter, ähm, was auch wirklich faszinierend ist, das sage ich jetzt natürlich immer, weil es alles meine Bücher sind, äh, über florale Illustrationen des 19. und 20. Jahrhunderts. Ähm, bis zu zeitgenössischen Illustrationen ganz neu haben wir ein Buch gemacht, was eigentlich auch ein Berliner Buch ist, mit dem Titel Modern Cyclists. Das sind die Beobachtungen von eben dem gleichen Jakob Hinrichs, der auch dieses Berliner Buch illustriert hat. Das sind 55 Typen, schräge Berliner Fahrertypen, von der Beeschen Brigade vom Land, die auf Elektrofahrrädern die Fahrradwege versperrt, über die wir fahren, über den männlichen Wutradler, ähm, zur guten Ute, die vom Einkaufen kommt mit ihrem Hollandrad und vorne und hinten frische, vegane Sachen äh, transportiert. Ähm, also lauter Illustrationen, historische Texte, zeitgenössisch illustriert und kommentiert oder historische Illustrationen mit zeitgenössischen Texten, wir haben auch eine Sammlung auf 1500 Seiten mit allen deutschen Pflanzen, allen in Deutschland wachsenden Pflanzen, mit Verbreitungskarten, mit Beschreibungen, mit Bestimmungstabellen, ein dreieinhalb Kilo schwerer Klopper. Auf den ersten Blick ist das alles relativ weit auseinander, aber die Illustration eint all das. Und seit wann gibt es den Verlag? Seit dreieinhalb Jahren
0: ungefähr. Also noch gar nicht so lang, siehst du. Aber vom Begriff her dachte ich, den gibt es schon ganz lange. Dann äh, vielen Dank für, ja, für, für das Gespräch, so, was so spontan äh, passiert ist. Und viel Erfolg noch auf der Messe. Und äh, das Buch, ich glaube, den Titel hast du nämlich nicht genannt. Und so. du
4: darfst nochmal Berlinern. Ich hau dir auf den Kopf bis zur Läuse piepen. Berliner geflügelte Worte. Genau.
0: Von Mit einem Vorwort von Björn Kulig und Illustrationen Illustration von Jakob Hinrichs. Vielen Dank für den Wunderbar, Tipp. vielen Dank. Viel Spaß noch auf der Messe. Danke. Ich bin am nächsten Bücherstand angekommen. Ich bin jetzt bei Books on Mars und äh, es ist eine Premiere für mich in, äh, in diesem Podcast. Auf den ganzen Buchmessen habe ich immer mit den Presse- und Öffentlichkeitsarbeitsleuten oder mit den äh, Verlegern, Verlegerinnen gesprochen. Jetzt habe ich zum ersten Mal eine Autorin vor der Nase und zwar ist das Tanja Buntrock. Tanja, hallo erstmal Tanja. Hallo, hallo Marc. Du hast ein Buch geschrieben, Big in Berlin heißt es, die Geschichte von 20 erfolgreichen Frauen aus der Wirtschaft. Ich bin hier am Stand vorbeigelaufen, habe das Plakat hier hängen sehen und das sind eben wunderschöne Illustrationen auf dem Cover von einigen Frauen, nicht von 20, aber von einigen. Und der Untertitel ist noch Ihr Mut, Ihre Rückschläge und was sie antreibt. Jetzt fangen wir aber, bevor wir ganz ins Detail gehen, vielleicht mal grundsätzlich an. Vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor und erzählst, wie es dazu gekommen ist, dass du dieses Buch in den Händen halten kannst.
5: Ja, danke, gerne. Ja, Tanja Buntrock bin ich. Ich äh, arbeite beim Tagesspiegel seit mehr als 20 Jahren. Auch in verschiedenen Funktionen war ich schon tätig. Und ähm, seit einigen Jahren bin ich in der ähm, oder bin ich stellvertretende Leitung der Berliner Wirtschaft und habe ja, da natürlich Kontakt zu Unternehmen, aber auch zu Unternehmerinnen. Und wir erinnern uns der erste Corona-Sommer 2020 nach, ähm, ja, nach der großen Krise, nach, dem, nach der dem ersten Schock der Pandemie, der war dann davon geprägt, dass wir natürlich auch überlegt haben, wir brauchen immer guten Content und mir ist aufgefallen, wo sind eigentlich die Unternehmerinnen hin, wo sind eigentlich die Managerinnen, die sind so unsichtbar geworden, weil die Homeschooling gemacht haben teilweise wieder. Und man hatte den Eindruck, es ist wieder so ein Backlash, so ein, so ein Zurück in die alten Rollenbilder, auch von gestandenen Managerinnen, die dann irgendwie care zu Hause machten und ja immer unsichtbarer wurden. Und da kam mir eben die Idee, so als Sommerserie angedacht, äh, einfach ein paar Frauen, die noch nicht so bekannt, die nicht die üblichen Frauen sind in der Wirtschaft, die man immer, ähm, immer mal, über die man immer mal wieder was liest, sondern spannende Geschichten zu erzählen über noch nicht so bekannte Frauen. Und es wurde dann schnell zum Selbstläufer, weil ähm, ja, die Serie gut, einen guten Anklang bekam. Und diese Frauen sehr offen erzählt haben, wie sie zu dem eigentlich geworden sind, was sie sind. Und mir war es immer wichtig, dass nicht nur ja, der Erfolg am Ende steht, weil unsere bunte Social-Media-Welt, die zeigt immer so die erfolgreichen Persönlichkeiten und wie, wie toll alles ist, sondern mir war es wichtig auch zu zeigen, ja, wie kam es denn dazu, was waren Rückschläge, was waren Hindernisse, manchmal auch Schicksalsschläge, die überwunden werden mussten. Und die Frauen haben sich erstaunlich offen gezeigt. Es waren sehr intensive Gespräche und so kam dann eine Geschichte zur nächsten und ich dachte mir, ich war so selbst empowered nach jeder Geschichte. Das ist ja schade, eigentlich müssten wir die zusammenbinden, das wäre doch toll, die mal alle versammelt in einem Buch zu haben.
0: Und jetzt hast du das schon gesagt, also, oder beziehungsweise der Unterhilfe sagt es auch, dass es eben auch immer eigentlich Rückschläge gab. Ist das so äh, vielleicht nochmal typischer für Frauen, gerade auch in solchen, äh, in, in, in Wirtschaftskreisen, in wirtschaftlichen Berufen, dass es so, vielleicht ist das, das falsche Wort, aber gebrochene Biografien sind, die eben wirklich immer nicht geradlinig verlaufen, sondern dass es eigentlich immer Wendepunkte gibt und unerwartete äh, Punkte? Oder gibt es eigentlich auch so Biografien, die so gerade durchlaufen?
5: Na, ich glaube, das ist kein frauenspezifisches Ding. Das haben Männer genauso, nur die stellen sich anders dar. Die, ähm, man spricht ja auch von der Vulnerabilität, also den Mut, auch sich verletzlich zu zeigen, was ja auch eigentlich ähm, mittlerweile auch als Power Tool gelehrt wird ähm, in Management- und Führungskursen. Das ist eigentlich das Spannende. Und ich glaube, Männer sind erstmal so, machen, sichtbar sein, schaffe ich, kann ich, auch wenn sie vielleicht gar nicht so überzeugt davon sind. Frauen sind da zurückhaltender. Und äh, ich fand es eben schön, dass sich diese Frauen, die ja durchaus alle den Blick nach vorn hatten und es geschafft haben, sich durchzubeißen, dass sie eben auch den Mut hatten, sich verletzlich zu zeigen bei mir und gesagt haben, hier, da bin ich durchs Abi geflogen. Oder mein Vater wollte als erstes, dass ich irgendwie Juristin werde. Und ich habe dann gemerkt, das war ganz furchtbar, ich konnte das gar nicht. Ich meine, sind die was ganz anderes geworden. Im Nachgang, in der Rückschau, ja, kann man dann sagen, sind das dann eigentlich Rückschläge? Es sind ja vermeintliche Rückschläge. In dem Moment wirkt das so. Das Leben ist total äh, am Ende, Chaos, was mache ich jetzt? Aber der Weg führt dann manchmal eben ganz woanders hin und in der Rückschau oft denkt man, Gott sei Dank ist es so gekommen.
0: Jetzt hast du hier einen wirklich schön aufbereiteten Bildband, möchte man fast sagen. Also ein Buch mit vielen großen Bildern. Es ist sehr, sehr luftig gestaltet, mit großformatigen Porträts, mit kleineren Bildern, mit farbigen Boxen, in denen noch mal so bestimmte Lifehacks Erkenntnisse...
5: Würde man, Lifehacks, würde man ja, heute genau, sagen,
0: Genau, ich hätte genau, so Schlagworte, die für diese Persönlichkeiten stehen, jetzt gesagt. Genau. Und dieses Buch ist auch großformatig, fast, fast A4, also so eine Mischung aus Folio- und A4-Format. Wie unterscheiden sich die? Die Texte, die jetzt hier drin sind, von dem, was im Tagesspiegel erschienen ist?
5: Die Texte selbst, das ist natürlich eine Copyright-Sache. Ich habe die jetzt nicht komplett nochmal neu geschrieben. Ich habe die angepasst und auch jetzt müssten sie eigentlich schon wieder, sind sie teilweise überholt. Denn zum Beispiel eine der Persönlichkeiten, die Manja Schreiner, war da noch Leiterin der Fachgemeinschaft Bau, also Baulobbyistin. Mittlerweile ist sie ja Verkehrssenatorin in Berlin mit viel Diskussion. Also die Wege entwickeln sich auch immer weiter. Ja, wir haben es natürlich jetzt nochmal anders komponiert und wie du schon beschrieben hast, mit einzelnen Zitaten und diesen, ja das wird hier Best Practice genannt, ich würde das jetzt vielleicht Tipps aus der, aus der Praxis nennen oder so und auch noch ein bisschen ergänzt durch... Ähm, ja, teilweise was, etwas zu den Unternehmen, dass man noch ein bisschen mehr erfährt über das, was auch, sind ja nicht nur Gründerinnen, auch Managerinnen von Unternehmen da, was die Unternehmen zum Beispiel für Diversität, Frauenförderung, Female Empowerment, wie man jetzt sagt, tun.
0: Dann greifen wir doch mal vielleicht beispielhaft ein, zwei Frauen raus, die du uns vielleicht mal kurz vorstellst, damit wir so ein bisschen wissen, was uns in dem Buch erwartet.
5: Ja, gerne. Vielleicht als Beispiel, Nummer eins, die Nicole Parlo. Nicole Parlo ähm, ist interessant, weil sie, sie ist jetzt Geschäftsführerin oder Co-Geschäftsführerin einer Bauingenieurfirma, mit einer Tragwerksplanung, also sehr männerdominiert. Und sie war ehemalige Spitzenfußballerin. Sie ist äh, in der DDR geboren und aufgewachsen. Eine hat ist jetzt sehr offen erzählt von ihrem, ihrer strengen Familie, ihrem sehr strengen Vater, der NVA-Offizier war. Mit ihren Geschwistern beispielsweise, wird dann alles geschildert, musste sie Wissensfragen beantworten am Armbrottisch. Also sehr auf Leistung gedrillt wurden schon. Sollte eigentlich natürlich eine Mädchenkarriere, sage ich mal, einschlagen. Weißes Kleid tragen, sich nicht schmutzig machen, das Übliche nicht auf Bäumen sein. Aber Nicole sah aus wie ein Junge. Nicole wollte Fußball spielen. Nicole ist auch lesbisch. Also das heißt, eine Biografie, die erst so gar nicht vielleicht ins, ja, ins Lebensbild der Eltern passte. Aber sie konnte halt sehr gut Fußball spielen, im Gegensatz zu den Jungs, wurde sehr früh entdeckt. Und da haben die Eltern dann auch wieder umgeschwenkt oder sind umgeschwenkt und haben gesagt, okay, ähm, ihr ganzer Ehrgeiz, den sie in die Tochter steckten, vorher der wurde jetzt auf dieses, auf dieses Fußballleistungszentrum äh, kapriziert. Die ist dann auch ins Sportinternat gekommen. Aber auch hier wieder, also sie hat es bis zur Nationalauswahl geschafft, damals noch unter Silvia Neid, hat bei Turbine Potsdam gespielt. Schicksalsschlag, sehr starke Verletzung, durfte nicht mehr weiterspielen. So, und was dann? Ne? Ja, Dann ähm, technischen Beruf studiert und ist eben in diese Männerdomäne äh, Tragwerksplanung, Bauingenieurswesen gekommen. Und behauptet sich eben da, so wie sie sich früher auf dem Fußballplatz gegen die Jungs in gemischten Mannschaften behauptet hat, behauptet sie sich jetzt eben sehr eindrucksvoll auch auf dem Bau, wo sie natürlich auch erstmal beäugt worden ist als Frau. So.
0: Kann man also nachlesen in dem Buch, vielleicht, falls es echt wirklich spannend ist, vielleicht nochmal so ein zweites Beispiel? <lacht> ja, ein
5: zweites Beispiel, ganz anderes Beispiel. Ähm, Irene Selvanathan. Schon wie der Name sagt, Irene Selvanathan ist ursprünglich äh, aus Sri Lanka. Sie ist im Alter von fünf Jahren mit ihren Eltern, äh, musste sie fliehen aus dem Land vor dem Bürgerkrieg. Die Eltern mussten alles zurücklassen, ihre Besitztümer, ihr Haus, die hatten ein relativ gutes Leben dort. Sie ist dann ins äh, Asylbewerberheim nach Spandau gekommen, ohne ein Wort Deutsch zu kennen. Kannte niemanden natürlich. Und... Äh, ja, Irene wurde immer unterschätzt, sagt sie. Sie ist, wenn man sie anschaut, sie ist nur 1,52 groß, wie sie sagt. Ich bin ja nur 1,52 groß, sehr weiblich gebaut, piepsige Stimme. Irene ist aber die Chefin von Neurospace und baut Mondfahrzeuge mit ihrem äh, äh, Unternehmen mittlerweile. Die NASA ist interessiert, die haben eine Kooperation. Also auch wieder ein sehr technischer Beruf, Männer dominiert. und diese Verm dieses vermeintliche äh, Unterschätztwerden, das hat sie schon sehr früh zu spüren bekommen. Und wenn sie äh, in Baikonur zum Beispiel einer Weltraumstation war, wurde sie natürlich als Praktikantin erstmal äh, ja, fast rumkommandiert, kann man sagen. Aber sie ist halt die Chefin eines sehr, sehr, sehr erfolgreichen Luft- und Raumfahrtunternehmens oder Startups. Startup kann man, glaube ich, gar nicht mehr sagen.
0: Ja, vielen Dank. Dann sind ja noch 18 Frauen übrig, über die wir jetzt nicht so viel verraten wollen. Ein paar Namen sind ja schon gefallen. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Buch. Vielleicht gibt es ja auch eine Fortsetzung. Es wird ja noch mehr erfolgreiche Frauen geben. Vielleicht die nächste Sommerserie oder vielleicht gibt es eine andere spannende Berliner Sommerserie, die dann auch wieder zum Buch wird und dann reden wir wieder miteinander. Vielen Dank für das Gespräch.
5: Sehr gerne. Ich danke dir. Tschüss.
0: Das war Teil 1 meiner Suche nach Berlin-Büchern auf der 75. Frankfurter Buchmesse. Die Titel findet ihr allesamt in den Shownotes zu dieser Folge. In der nächsten Podcast-Episode erwarten euch dann Berlin-Buchtipps vom Satyr-Verlag, von Goldmann, Sezession, Aufbau, dem Verbrecherverlag und vom Elfenbein-Verlag. Mein Name ist Michael Puna. Vielen Dank fürs Zuhören. Musik